0: 一直跑了六七百米，转了好几个弯，女生们这才停下来，张着嘴大口大口的喘气，一个个面无人色，极度恐慌。面对尸体，尤其是同伴的尸体，逃避是普通人的首选。过了很久，女生们恢复了体力，程思思这才悠悠地问。秦瑞月是不是真的死了？方雨佳板着脸，缓缓点头。怎么办？怎么办？怎么办？怎么办呀！李思瑶吓得快要崩溃了，反反复复只会说“怎么办”三个字。王雅丽的精神状态更糟糕，只知道呵呵傻笑。哼，红衣娃娃，没，没人能逃得了红衣娃娃。没有，我们都得死，都得死！方雨佳大声叫喊：“全都别吵了，冷静，大家冷静一下。有谁能告诉我，红衣娃娃究竟是怎么回事？”程思思抿紧了嘴。没有一点想要说话的意思，倒是周小云看了看程思思的脸色，凄凄哀哀地说：“你真的想知道？”“当然。”风雨家隐隐感到，红衣娃娃是秦蕊蕊被害的关键所在。周小云沉默了一会儿，整理思路。缓缓的诉说了一个恐怖离奇的故事。原来，他们所扎营的大山，当地人叫娃娃山。传说很早的时候，这里有一个上千户的大村庄，村庄里有一个不成文的规矩：每隔三年。就要举办一次规模盛大的祭祀活动，一方面载歌载舞欢庆丰收，一方面为了来年的风调雨顺对山神的保佑表示感恩，而感恩的方法就是将一对身着红装的童男童女扔进深不见底的洞穴，奉献给山神。几百年过去了。洞穴里死去的童男童女越来越多，怨念不息，日积月累，竟然纠集在一起，化身成一个恐怖的红衣娃娃，对舍弃他们的村民进行残忍而疯狂的报复。从此，接二连三有村民暴毙身亡，查不出死因。村民们临死前。都特别痛苦，精神陷于疯狂状态，有的甚至亲手杀死了亲生子女。唯一的线索是他们死前念念有词：“红衣娃娃。”村庄花费了大量的金钱，请医术高超的医师诊治。请法力高深的道士设坛做法，请闻名遐迩的风水师改变风水，但这一切，都没用，丝毫不能阻止死神的无情降临。红衣娃娃的身影时隐时现，没有人能逃得了。凡是看到红衣娃娃身影的村民，都离奇死亡。上千户的村庄。迅速凋零了，剩下的村民们惶惶不可终日，全部逃离了村庄。从此，娃娃山成为了当地的禁忌。尽管风景秀丽，却一直没有开发成旅游区。风雨家听的愕然：“现在什么年代？你们你们还信这些？”周小云悠悠地说：“我当初也是这样想的，所以你们提来这儿，我没有旗帜鲜明的反对。可现在，显然，黄雅丽也知道这个恐怖的传说，所以才会因为秦蕊韵的死，深受刺激，精神状态极不稳定。一旁的李思瑶突然神经质般的大叫：‘你为什么不早说？’”周小云叹息着低下头，没有争辩。方雨佳好言相劝，费尽口舌才安抚好李思瑶。一行人继续前进，寻觅出路。中途，却又发现了一个红衣娃娃。这个红衣娃娃被扔在洞穴的一个肮脏角落里。身上竟然披了一些黄黄绿绿的布条。走近一看，那些布条全被做成了毒蛇的形状，相互缠绕在红衣娃娃的身上，有的甚至张着和其身形极不相称的血盆大口，正津津有味地吞食着红衣娃娃身上的血肉。这个不祥的预兆让所有的女生心情都变得更加沉重，谁也不知道达摩克里斯之剑什么时候会突然劈落下来。一个个疑神疑鬼，紧张莫名。一路上，不时有女生突然尖叫，而引起尖叫的原因却仅仅是看到一些奇怪的影子。或者是其他女生不小心的碰撞。终于，一天的时间就这样过去了。晚上八点，他们还没有找到出口，只能就地扎营休息。方宇佳暗自猜测：按常理，洞穴应该不可能有这么幽深。如果要解释的话，只有一个理由。洞穴里岔路太多，他们一直在洞穴里绕圈子。方一家甚至感到洞穴中有种无形的力量，影响着他们的方向感，阻止他们找到正确的出口。难道真是传说中夺命的红衣娃娃躲在暗处？阴魂不散的追袭他们。当晚，五个人挤在一个帐篷里，各自想着心事，辗转反侧，没有一个睡得安稳。帐篷里点着几支蜡烛，微弱的烛光忽明忽暗，如同毒蛇般，不时发出滋滋的怪响。走了一天，就算是铁人，身体也吃不消。女生们一向娇生惯养，谁吃过这种苦头？一个个疲惫不堪，熬了许久，终于还是睡着了。深夜，亦或是凌晨，方雨家突然醒来。方雨家有种很奇怪的习惯。只要他刻意保持警惕，即使睡着后有人靠近他，或是发出什么响声，他都能猛然警醒。他睁大了眼睛，努力试图适应帐篷里昏暗的光线。帐篷里静悄悄的，一切，都安然无恙。蜡烛还在滋滋地燃烧着。晚风还在轻声啜泣着，只是晚风中隐隐传来了一阵飘渺的歌声，是一个娃娃的声音。方雨家的心一下子就沉了下去，几乎不敢相信自己的耳朵。这么晚，阴森可怕的洞穴里。怎么会有娃娃唱歌的声音？声音很小，时段时续，听不清所有的歌词，但有一个词是经常重复的：“红衣娃娃。”